1: Boa noite irmãos, paz seja com vocês, que o Senhor te abençoe, te faça prosperar cada dia mais e mais, você que devolve o seu dízimo com alegria, que entrega a sua oferta com alegria e com gratidão ao Senhor, que Deus te faça dia após dia prosperar mais e mais, pode se sentar no seu lugar, no nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Irmãos, eu... Ratifico aqui o que o pastor Bruno falou a respeito dos homens da confraria Homo Erectus, dia 27, sexta-feira, às 19h30. Nós estaremos aqui para poder falar sobre isso. Corpo saudável, masculinidade saudável. Eu tenho certeza que Deus vai mexer com nós aqui, Edgar, em nome de Jesus. Vai ser bom. Não venha sozinho, traga mais um com você, porque vai ser muito bom. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro, na carta que escreveu Pedro, segunda carta de Pedro. Capítulo de número 2. Nós vamos ler dois versículos para nossa reflexão, introdução no assunto que nós vamos estar ministrando nessa noite. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 20 versículo, ao versículo de número 22. Como foi bem colocado pelo pastor Bruno, hoje é o segundo culto desse dia pela manhã se vemos aqui, e Deus foi muito bondoso conosco, muito misericordioso. Nos trouxe uma palavra espetacular essa palavra que o pastor Bruno comentou que foi ministrado nessa manhã eu, eu te incentivo que amanhã você tire um tempinho para escutá-la pelo nosso podcast a graça que destrói o mérito foi, foi tremendo o que Deus fez aqui nessa manhã foi muito bonito, você encontrou, amém? segundo Pedro capítulo de número 2, versículo 20 amém? aleluia, eu quero orar com você antes de nós ministrarmos essa palavra mesmo assentado, eu queria te convidar você a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nessa noite só nos concede essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para mais uma vez sermos tratados por meio da tua palavra. Eu clamo pela tua misericórdia, Deus, nesta noite sobre nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor. De nós mesmos, nós nada temos, nós nada podemos, mas nós nós acreditamos, ó oh Pai, nós confiamos em Tua presença em nosso meio, e pedimos que Teu Espírito Santo venha e assuma e toma essa ministração e conduza a segunda vontade e o querer do Senhor, é minha oração Senhor, Deus, eu te peço que os nossos corações e mentes estejam abertos e receptivos à palavra do Senhor, diga amém, bora, vamos lá, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim... E quando alguém escapa da maldade do mundo ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que conhecendo rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios. O cão volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a revolter-se na lama. Irmãos, esse domingo de missões, o tema deste culto é de volta para casa. Para você não dormir, repete comigo, de volta para casa pode ser mais forte de volta para casa eu faço isso para distrair um pouco eu estou passando mais, irmãos mexe com o estômago da gente ficar aqui em cima pelo amor de Jesus Cristo mas vai dar certo irmãos de volta para casa e é fato que o caminho de volta ele existe glória a Deus por isso mas ele não é fácil ele não é fácil eu diga aqui nesse texto por exemplo que nós acabamos de ler Pedro o apóstolo Pedro ele faz algumas observações sobre o, sobre o estado daquela pessoa que se afasta da casa do pai. E este Mauro, se afastar da casa do pai, entende-se por se afastar da presença de Deus. E olha que interessante, algumas observações que nós acabamos de ler... Pedro diz que essa pessoa aqui se afasta da presença de Deus ou da casa do Pai, o seu pior se torna, o seu estado se torna pior do que antes. Ele está dizendo de que quando essa pessoa não quando ela não conhecia Cristo ainda, quando ela não tinha ainda chegado à presença do Senhor, ela estava em um estado. Mas agora, depois de ter conhecido e se afastado, o estado dela é pior do que aquele o Pedro também diz o seguinte, que teria sido melhor que ela nunca tivesse conhecido a Cristo, teria sido para esta pessoa que se afastou, teria sido melhor para ela nunca ter conhecido Cristo, do que ter conhecido e se afastado, está dando para entender gente? O que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou tentando introduzir na sua mente nesta noite, é sobre a dificuldade de percorrer o caminho de volta para casa, embora esse caminho seja real, embora esse caminho exista, porque nós não podemos, não podemos subir nesse altar, e te pregar um caminho de flores, porque é caminho de flores, só com a frozen, aqui não tem, o caminho do verdadeiro evangelho é aquele, quer vir após mim, Jesus falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e, e, siga-me, e o tomar a cruz é sinal de que? era símbolo de que? morte em outras palavras, quer morrer? está disposto a morrer? então tá bom, está preparado pegue a sua cruz, Weyfer, e me siga então Pedro diz também, que essa pessoa que conhece a palavra que chega à casa do pai, mas que por algum motivo ela se afasta, é como o cão que volta a seu próprio vômito é como a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Em outro texto, se você quiser e puder abrir, lá em Lucas, do capítulo 11, dois versículos, do 24 ao 26. Agora nós vamos encontrar Jesus também falando sobre esse processo de volta que não é fácil existe, mas não é fácil ele vai dizer lá em Lucas capítulo 11 versículo 24 a 26 aqui, nesses dois versículos que nós vamos ler o que tinha acontecido Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem que estava mudo, que não falava porque estava debaixo de uma possessão maligna Jesus havia acabado de libertar aquele homem daquele demônio e aquele homem voltou a falar Aí as pessoas começaram a dizer, ele expulsa demônio pelos demônios, começaram a criticar a ação libertadora de Cristo. E aí Jesus vai dizer isso que eu, vou, que eu vou ler com você aqui, ó, Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, esse espírito imundo, esse demônio, é Jesus falando da gente. Ele anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando diz, eu vou voltar a casa da qual saí, versículo 25, ele volta para a sua antiga casa, e a encontra vazia, varrida e arrumada, então, versículo 26, o Espírito busca outros sete Espíritos, piores que ele, e todos entram na pessoa, e passam a morar nela, e a pessoa fica pior, do que antes, Preste atenção que Pedro diz que o estado dessa pessoa que se afasta é pior do que antes. Preste atenção que Jesus Cristo fala que essa pessoa que houvera sido liberta. Mas por se afastar, agora os demônios, aquele demônio volta e encontra a casa vazia. Ele não volta sozinho, mas o texto diz que ele vai. Traz mais sete com ele. Entra na vida daquela pessoa. E o estado dessa pessoa passa a ser pior. E o número sete fala de completude. Fala de algo completo se agir de uma forma, agora vai agir de uma forma muito maior e mais completa na vida dessa pessoa, é o que a Bíblia está dizendo, no Brasil o número de pessoas afastadas da presença do Senhor é enorme, é algo absurdo, e se nós formos perguntar e procurar os porquês, existem muitos porquês, mas nós não estamos aqui nesta noite para te apontar os porquês, nós estamos aqui nesta noite para te apontar o caminho de volta, porque Ele existe, Ele é real, Ele não é fácil, diga comigo, Ele não é fácil, mas fala assim, Ele existe, Ele existe, nesses dois exemplos que nós acabamos de ler aqui, tanto Pedro quanto o próprio Jesus, eles falam sobre esse caminho doloroso do retorno, porque aquele que estava e se afastou é como o cão que volta e come o próprio vômito, é como a porca que foi lavada e agora volta a se lambrecar de novo, é Jesus falando que aquele que foi liberto de uma possessão maligna, agora ele se afasta da presença do Senhor, ele começa a fazer coisas muito mais horríveis do que ele fazia antes por causa da atuação de demônios na vida desta pessoa, mas e agora como que essa pessoa volta? como que essa pessoa volta? irmãos preste atenção falando assim, parece que é impossível a pessoa voltar, parece que fica algo inatingível, mas como eu disse, o caminho de volta ele é real, ele existe, embora não seja fácil, e de repente seja por ser um caminho tão doloroso, é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer, portanto, se vocês pensam que vocês estão de pé, cuidem para que não, se você julga que está de pé, Cuide para que você não caia. Por que, que o apóstolo Paulo traz? Por que será que o apóstolo Paulo traz essa recomendação? Primeiro, porque qualquer um pode cair. Qualquer um pode cair, irmão. Qualquer um pode cair. Não existe crente super-herói. Não existe crente super-homem. Mulher maravilha. Não confunda, não existe. Qualquer um pode cair. E é por isso que o apóstolo Paulo fala. Cuide para que você não caia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele discute para que você não caia. Sabe por quê? Porque toda queda machuca, sim ou não? Quem tem alguma cicatriz no corpo aí? Você tem. De repente você passa a mão, essa cicatriz hoje ela não dói, mas ela está aí, te marcou. Toda queda machuca, se não por fora, na carne, por dentro, dentro da gente. Quantas pessoas feridas na alma. Quantas pessoas que não rompem na vida profissional, que não rompem na vida ministerial, que não rompem na vida sentimental, sabe por quê? Marcas de uma queda. Os machucados provenientes de uma queda serão curados, mas as cicatrizes ficarão para o resto da vida, e você vai ter que lidar com isso para o resto da vida. E é por isso que Paulo fala, você está de pé, cuidado para você não cair. Ele fala para você que está de pé, cuidado para não cair, sabe por quê? Porque se você cai, você agora tem duas escolhas. A primeira escolha, qual é? A mais tranquila, que é permanecer caído. E para isso, basta você não fazer nada, continuar vivendo do mesmo jeito, e você não vai sair do chão. E você não vai se reerguer. E você não vai viver algo novo na presença do Senhor. Basta você continuar fazendo as mesmas coisas, porque o ditado do mundo já diz, faça as mesmas coisas e obtenha sempre os mesmos... Resultados Mas qual é a outra opção? A outra opção é você Decidir se levantar Decidir se levantar Independente de qual tenha sido a queda Independente de qual tenha sido o motivo Do afastamento da casa do pai Está em suas mãos Uma escolha Permanecer do jeito que está Ou se levantar Se reerguer para tomar o caminho de volta, aí nesse momento, que eu te falo dessa escolha, você de repente bate no seu peito e fala assim, graças a Deus, eu estou aqui dentro dessa igreja há 35 anos, está vendo aquela parede que eu já dei a construir, aqui é ventilador, foi eu que comprei, Até hoje, o ventilador parou e eu estou aqui, quando eu cheguei aqui, meu senhor não estava, eu cheguei depois ele chegou, Ó, eu sou o 01 da ficha, essa palavra não é para mim, Jesus te pegou nessa noite, porque tem pessoas que se afastam de corpo e alma e vão para muito longe, porém tem pessoas que permanecem dentro da casa, mas o coração está distante do Pai há muito tempo, e sabe qual é o pior de tudo? Eu tenho medo, pastor Bruno, que o número maior de afastados não sejam daqueles que o corpo foi embora, mas sejam daqueles que o corpo está presente, mas a alma está distante. Onde você está nessa noite? Porque você pode participar de todos os cultos, você pode participar de todos os encontros, você pode atender a todos os chamados ministeriais, mas você vem para bater ponto. Você vem porque agora você, você, isso se tornou uma prática religiosa. E o que, que é uma religiosidade? É tudo aquilo que você faz quando a motivação não é... Amor ao Senhor... Gratidão ao Senhor... É quando deixa de arder e de queimar dentro do seu coração Aquele fogo que você não sabe como explicar Mas aquele fogo está pegando, está te queimando por dentro E te faz estar em comunhão com os irmãos Te faz abraçar as causas do reino Te faz carregar peso Te faz subir no monte para orar e as, e as pessoas te perguntam por que, que você faz tudo isso Sabe por quê? Porque tem um fogo queimando dentro de você E esse fogo nunca se apaga esse fogo nunca se apaga, as pessoas te decepcionam, as pessoas te criticam, as pessoas não te dão oportunidade, as pessoas não choram com você, as pessoas não comparecem às suas festas, mas isso não te impede de continuar vivo, porque não tem um fogo que queima do lado de fora, tem um fogo que queima do lado de dentro, mas quando esse fogo deixa de queimar, você permanece sentado aqui participando de tudo, mas a alma e o coração está muito longe, então essa palavra nessa noite ela, ela tem esses dois públicos alvos, ela tem essa pessoa que fisicamente por algum motivo se distanciou, mas ela também tem você como um alvo, que não arredou o pé desse lugar, mas o seu coração já não está mais aqui eu deixo te dizer é noite de voltar para casa as portas ainda estão abertas o fogo pode voltar a queimar e arder nessa noite dentro do seu coração novamente você crê nisso, diga amém como plano de fundo irmãos nós vamos usar a mesma história que o Guilherme leu aqui no início deste culto que a nossa irmã diaconisa Rosane ministrou nesta manhã que é uma passagem que nós conhecemos de qual é o seu teatro? que é a passagem a parábola do filho pródigo que está em Lucas capítulo 15 do versículo 17 em diante Todos nós conhecemos muito bem aquela, aquela passagem. E falando sobre esse, os desafios, os desafios do caminho da volta. O Espírito Santo de Deus, é muito interessante que ali, naquele texto, o caminho da volta começa no versículo de número 17, parte A. Quando a Bíblia vai dizer que aquele homem, aquele jovem, ele finalmente caiu em si. Por que, que eu digo que começa ali? Sabe por quê? Porque ninguém pode reconhecer o seu estado pecaminoso. Ninguém pode reconhecer que está longe dos braços do Pai, a não ser pelo mover do Espírito Santo de Deus. E esta obra de regresso, esta obra de retorno, ela começa quando o Espírito Santo de Deus age em mim e age em você. Porque por habilidade humana, nós não teríamos condições de enxergar o quão longe estamos da presença do Senhor. Mas quando o Espírito Santo vem e realiza esta obra em nós, isto acontece. É como se o Espírito Santo chegasse a mim, a você, e nos apresentasse, nos mostrasse três flechas, três fotos. Uma foto, ele nos mostra como nós estávamos na presença do Senhor. Na segunda foto, ele nos mostra, esse é você hoje isso aqui é você antes, ó, quando você chegou aquele primeiro amor, aquela vontade, aquele fogo aquele calor agora essa foto aqui é você hoje e a terceira foto que o Espírito Santo nos mostra é como nós poderíamos estar se nós atendermos ao comando e ao chamado dele para voltarmos para a presença do Senhor e com base nesse tema, os desafios os desafios da volta eu quero te dizer nesta noite, se essa palavra está chegando a você, se esta palavra está chegando a nós, é porque Deus quer nos trazer de volta para um lugar que nós nunca poderíamos ter saído. Então, se você nesta noite quer voltar, abra o seu coração, porque você vai receber direcionamento na palavra prática. E tudo que você tem como lembrança daquilo que você viveu na presença do Senhor, pode ser superado por momentos muito melhores. Deus tem isso para a sua vida eu quero te falar o primeiro desafio do caminho de volta o primeiro desafio do caminho de volta é vencer o orgulho esse é o primeiro desafio para quem quer trilhar e que precisa trilhar o caminho de volta o que, que é o orgulho? é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor com a própria honra isso é orgulho por exemplo, o filho pródigo da passagem, ele perdeu tudo. E isso acontece com muitas pessoas que se afastam da presença do Senhor. Eles começam a perder tudo aquilo que haviam conquistado. E quando eu falo perda, eu não digo perdas apenas no âmbito material, mas também perdas emocionais. Perdas espirituais. Começam a perder. E de repente, quando essa pessoa está distante, longe ela precisa romper com o orgulho, com a soberba, de tipo assim, o que vão pensar de mim? Eu estava tão bem quando eles me viram pela última vez, e agora quando eu for me reencontrar com eles, eu não tenho mais tudo aquilo que eu tinha, eu não sou mais tudo aquilo que eu era... Vencer o orgulho é o primeiro desafio para aquela pessoa que está disposta e que quer voltar de volta para a casa do pai. Preste atenção, versículo 18, 19, aquele jovem disse, vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e não sou mais digno de ser chamado seu filho, por favor, trate-me como seu empregado. Olha a disposição desse rapaz nessa parábola, Dis... se desfez de todo orgulho, se desfez de toda vaidade, ele não quis voltar por cima, ele não quis voltar e ter a atenção de todos, ele não quis voltar e ser o centro das atenções, ele só queria uma coisa, ele só queria voltar e estar de volta junto do pai e falar com o pai, pai me perdoa, eu quero o teu abraço de novo. Ele se desfez de todo o orgulho, de todo de o todo desejo de, re, de reconhecimento. Até porque, irmãos, o orgulho é uma das coisas que nos levam a nos afastarmos da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 16 e 18, que o orgulho precede a destruição e a, e a, a, e a arrogância precede a queda. Se você está enxergando alguém sendo destruído, se você está enxergando alguém que está caindo ou que já caiu, se você vasculhar, você vai encontrar ali atrás passos tomados cheios de arrogância. Passos tomados cheio de orgulho. Salmo 51, versículo 17 diz o seguinte, que o Senhor, o nosso Deus, Ele não, Ele não rejeita um coração humilde e um coração arrependido. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, vença com todo o orgulho, vença toda soberba, é o seu desafio, reconhecer que você não está tão bom como você estava antes, reconhecer que caiu, reconhecer que hoje você não está vivendo a sua melhor versão, isso é fundamental para quem deseja trilhar o caminho de volta, qual é o segundo desafio para aquela pessoa que está distante? E deseja voltar à casa do pai o segundo desafio está lá em Lucas capítulo 15 dos Versículo 20 ao 24 a bíblia diz assim então voltou para a casa de seu pai quando ele ainda estava longe seu pai o viu cheio de compaixão correu para o filho o abraçou e o beijou o filho disse pai Pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar nesses versículos que nós acabamos de ler nós encontramos aqui a manifestação da graça do Senhor o texto não fala que foi o filho que viu o pai mas o texto fala que quando o filho ainda estava longe o pai o viu esse texto fala que o pai cheio de compaixão correu para o filho esse texto fala que o pai abraçou e beijou o filho. Esse texto fala que o pai mandou trazer o um novilho e matá-lo. Esse texto fala que o pai mandou trazer a melhor roupa. Esse texto fala que o pai mandou colocar anel e sandálias nos pés. Esse texto fala que o pai organizou a festa. E a Bíblia fala que foi Jesus que chamou Zaqueu para entrar na casa dele e a Bíblia fala que foi Jesus que puxou a conversa com aquela mulher, totalmente destruída emocionalmente daquele posto de Jacó, e sabe o que esse texto fala para a gente? Da graça do Senhor, algo que vem de Deus para nós, a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 4, 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro, deixa eu te dizer, você não veio aqui nesta noite porque foi uma escolha sua, você veio aqui porque o Senhor te trouxe aqui, não foi uma escolha pessoal sua, foi algo que Deus quis que acontecesse, não é obra do acaso, é a manifestação da graça do Senhor, eu li para vocês aqui atitudes que partiram do pai para um filho que não merecia, e o segundo desafio que você tem quando quer trilhar o caminho de volta é abrir mão do merecimento e abraçar a graça é entender que você não merece nada porque muitas vezes quando a gente está tentando trilhar o caminho de volta a gente começa a racionalizar não, mas eu fiz o bem para aquela pessoa né? eu mereço pelo menos um pouquinho de chance não, mas naquele dia eu estava lá preste atenção, nós não merecemos nada eu não mereço nada e você não merece nada mas graças a Deus que não é por mérito, é pela graça do Senhor que nós somos salvos, e é por isso que o caminho do retorno para a casa do Pai, às vezes se torna tão difícil, porque tem pessoas que querem trilhar esse caminho na força do próprio braço, porque tem pessoas que querem trilhar esse caminho baseado nas suas próprias condições, nos seus próprios méritos, e isso não será possível, foi o Pai, Leia depois com calma esse texto na sua casa. Foi o pai que demonstrou ações para com o filho. Foi o pai. Então o segundo desafio é você vencer, romper. Com esse pensamento de achar que você pode ou que tem merecimento de alguma coisa. E abraçar a graça do Senhor. E o terceiro desafio para aquela pessoa que quer e precisa trilhar o caminho de volta para casa. É simplesmente viver em comunhão, e isso é desafio irmãos, amém? viver em comunhão é desafiador a, a Bíblia vai dizer nesse texto em Lucas capítulo 15 nos versículos 25 ao 30 assim ó enquanto isso o filho mais velho trabalhava no campo na volta para casa ele ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo o servo respondeu seu irmão voltou, sabe aquele irmão que tinha ido embora? Pegou a herança do pai, desejou que o pai tivesse morrido e foi embora? Então ele voltou, ele voltou e o seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e, quis, e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele não respondeu. Aliás, desculpe, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de ter desperdiçado seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Esse filho pródigo volta para dentro de casa e agora ele tem um desafio, conviver em comunhão com aqueles que estão dentro de casa, mas não se alegraram com a volta dele. Quando você decide voltar e se colocar de pé, você vai ter que enfrentar esse desafio. Não quero te assustar não, mas tem pessoas dentro da igreja que não querem te ver de pé e dando fruto na presença do Senhor. Pergunta para quem está do seu lado, é você essa pessoa? Só para eu saber sim. Pergunta para essa pessoa assim, você vai na minha festa de volta. Não, pergunta para ela. Vai falar. Você vai na minha festa? O papai está fazendo uma festa que eu estou voltando. Você vai lá? Irmão, o pau está quebrando lá dentro, pessoal. Dum, 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 pancadão. Ele voltou. Ele voltou. Então tudo virando girais, se alegrando, estourou o E aquele filho chega, e o filho. Olha os destaques que a palavra dá tá? aquele filho, aquele filho que chegou, ele estava trabalhando. Ele chegou do trabalho, pastor, cansado, e o pai está pegando a dela O ah, que, que é isso? Festa aqui em casa? Isso não é muito normal de acontecer. O que está acontecendo aqui? Chamão dos servos e o senhor não, o que está acontecendo aqui o seguinte: aquele seu irmão que pediu herança e meteu o pé, foi embora e voltou, filho. São e salvo, vivo. E o seu pai está muito feliz e está dando festa para ele. O que, que aquele cara fez? Que estava dentro da casa. Ele fez biquinho. Você conhece crente que faz biquinho? Aqui o bar não tem não. Aqui o bar não tem crente que faz biquinho. Mas em alguns lugares por aí tem. Aquele irmão fez biquinho. Injustiça. Injustiça. Cruzou os braços e ficou lá fora, encostado na palmeira, igual um menino birrendo Mas deixa eu te dizer, Deus vai te dar vitória. Você que quer voltar, Deus vai te dar vitória. Se prepare, porque Deus vai agir em seu favor, amém. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai trazer esse irmão para dentro de casa para ficar junto com você. Si. Porque a Bíblia fala que esse pai, ele saiu e foi lá. Fora atrás do irmão birreto que não queria participar da festa vamos entrar meu filho seu irmão voltou vamos celebrar é dia de festa ele poderia estar morto, mas agora ele está vivo entre nós não senhor, Puxa, mas não é justo não antes eu do que ele a festa de em outras palavras, a festa tinha que ser pra mim, irmãos o desafio da convivência você vai encontrar esse tipo de irmão seu aqui dentro da igreja Deus não, isso aqui eu achei interessante quando eu estava estudando nessa parábola aqui, esse, esse irmão só fica sabendo do retorno do filho pródigo, quando já estava já estava com as roupas novas com as sandálias, com o um anel o novilho morto, a festa estourando, já pensou se esse irmão encontra com o irmão no caminho de volta, antes de encontrar com o pai? Hein? <risos> oh, pai, oh, oh, encontrei com lá, com o um pródigo no caminho, está voltando aí? Eu falo falar um negócio do senhor, já vai fazer a cabeça do pai, o oh, pastor, fica esperto em pastor, esse irmão está voltando aí, ó, oh. quer falar com o senhor, o dele é, Ó, se com por um período de 75 dias de disciplina, aí se ele passar por 75 dias de, de disciplina só dá mais 60 dias de teste para ele aí se depois você coloca numa casinha assim sem comida, sem bebida, mais dois meses você é sobreviver aí só manda ele pro Alasca, sem agasalho aí se ele resistir aí sim, só tira ele de lá e manda ele lá pro deserto Saara, sem sombrinha aí sim, pastor se ele resistir e tá pronto para estar em comunhão em nosso meio se esse filho pródigo se esse irmão pródigo encontra com esse irmão antes de encontrar com o pai, ele estava ferrado. Deus te poupou de encontrar com muitas pessoas para antes você chegar aqui e receber essa palavra. Para você ter forças para se colocar de pé e ser sustentado pela graça do Senhor. Porque se você tivesse encontrado com algumas pessoas, você não teria chegado aqui hoje não. Porque elas não, não iriam entender a graça do Senhor. Então, o terceiro desafio para quem quer retornar de volta para casa é esse desafio de viver em comunhão, meus irmãos. E esse, 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 esse retrato desse, desse filho que, que não se alegrou com a volta do irmão, que não se alegrou com a festa que estava sendo feita, simplesmente ele é o retrato daquela pessoa que está dentro da igreja, que faz parte de todas as celebrações, mas que o coração não sente mais quando o irmão se afasta. Sabe? Foi feito um convite semana passada. Trabalhe com uma pessoa que está afastada para trazê-la nesse culto para receber a palavra. Seja sincero. Responda não. Você recebeu esse convite. O que você fez com ele? Você está entendendo? Nós conversamos isso muito na célula essa semana, né, Edgar? Né, Valtinho? Nosso coração precisa... Irmãos, quando a gente liga a televisão e passa alguma tragédia, alguma catástrofe o nosso coração não dói tem uma coisa errada com a gente irmãos porque o cristão verdadeiro quando ele olha a dor do próximo ele vai sentir, ele tem que sentir e aquele filho dentro de casa não, que viu o irmão voltar não sentiu e se não voltasse não sentiria também assim como muitos estão infelizmente dentro da casa do Senhor se aquele que se foi voltar bem, se não voltar bem, o importante é que eu estou aqui mas que isto mude nesta noite em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo, é, que nesta noite, com base nesta palavra, nós possamos nos posicionar uh, diante da presença do Senhor, eu não sei se você é aquele que fisicamente estava distante e hoje recebeu esse convite para estar aqui e voltar à casa do Pai, ou se você é aquele que nunca se afastou daqui, mas é bem verdade que o seu coração está distante, então hoje é noite de voltar, hoje é noite de se Posicionar na presença do Senhor e eu gostaria de orar junto com você nessa noite, porque irmãos como igreja nós precisamos mudar existe uma cidade para nós alcançarmos para o Senhor Jesus existem vizinhos aqui da igreja, lá da sua casa que precisam através de nós sentir o desejo de voltar, de vir a se encontrar com esse Senhor, o Senhor que salva o Senhor que cura, o Senhor que liberta e que transforma, e quantas vezes nós nos é, quantas vezes nós nos contentamos em vir somente nós para a casa do Senhor e se o outro não quer vir, não tem problema isso precisa mudar, irmãos o nosso coração como igreja precisa queimar e arder pela causa do reino do Senhor eu queria te convidar a se colocar de pé neste momento e a nossa oração é, vai ser uma oração muito consciente que é a oração que nós precisamos fazer sempre diante do Senhor qual que é a oração consciente que eu te convido a fazer nessa noite? A você se colocar diante do Senhor. Despido de todo orgulho. Que é o primeiro desafio para aquela pessoa que quer retornar para a casa do pai. E, e se apresentar ao Senhor. Aquele, aquele jovem não procurou o justificativo. O filho pródigo, quando ele volta, ele fala. Eu pequei. Não fui influenciado por ninguém. Ele não terceirizou a culpa. Ele não jogou a culpa no sistema. Ele não lançou a culpa sobre algum acontecimento. Não. Ele simplesmente disse, eu pequei. Eu pequei. Eu pequei. Sabe aquela oração daquele homem que Jesus falou que é a oração verdadeira que somente batia no peito e dizia tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Essa é essa oração. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Porque eu... eu eu fisicamente me afastei da comunhão. Ou então, me perdoa, Senhor, porque eu não me afastei não, mas eu fiquei de braços cruzados esse tempo, estou perto da tua casa. Fiquei de braços cruzados, eu não... Me tornei uma pessoa fria. Insensível. Eu olho para o lado, faltou um irmão. Mano, o que que tem? Ah, o que que tem? Não, irmão, não pode ser assim. Não dá para ser assim, mas não dá, eu quero confidenciar para vocês, é, é, eu falo muito aqui no altar sobre os nossos encontros de célula, porque me marcam muito, e você que não faz parte de uma célula, eu te convido a, a fazer parte, e a nossa célula dessa semana foi algo assim, meu Deus, como Deus tratou conosco, né? o Baltinho, foi na casa do Valtinho e da Hilda, da sabia e, e e a indignação de algumas pessoas que estavam ali, que estavam presenciando e vivenciando problemas da sociedade, pessoas se perdendo e a pessoa batendo no peito, falando: Não, a gente tem que fazer alguma coisa. Dá para entender? Eu, eu acho que é essa igreja que o senhor quer. Que rasga o peito e assim. A gente tem que fazer alguma coisa? Não dá para continuar com essa insensibilidade. Quarta-feira nós saímos pela rua, o ônibus da igreja saiu da porta da igreja para fazer um trajeto de uma hora e meia ou menos, se eu não me engano. engano para levar sopa, alimento, oração, abraço, palavra de esperança para pessoas que estão morrendo. Sabe quantas pessoas foram no ônibus da igreja? Cinco! Eu não estou dizendo isso para lançar na sua cara. Eu só estou dizendo isso para você. Tem muita coisa para nós fazermos juntos, irmãos. Mas o que nos impede de fazer é que muitas vezes nós estamos aqui dentro. Fazemos parte do meio, mas o nosso coração não está mais naquilo que é proposto. E aquilo que é proposto, a vontade do Senhor, o reino do Senhor. Eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos e fazer a sua oração com o Senhor. Vença o orgulho. O que te impede de voltar? O que te impede de voltar? O que te impede de exercer aquele ministério que você exercia? O que te impede de ser aquela pessoa quente na presença do Senhor que você era? O que te impede de abrir as suas mãos? De abrir as portas da sua casa? De abrir a sua vida e falar, Senhor vem, fica à vontade, cumpre o teu querer, cumpre o teu propósito. O que te impede? O ministério de louvor vai estar... Ministrando a canção diante do Senhor. E é o tempo que, que teremos antes desse culto acabar. Para nos rendermos ao Senhor nessa noite.
0: Me conhece, sabes tudo o que eu preciso. Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu ser Oh, Senhor, eu venho a Ti como um filho que Te amo. Tudo que eu quero é estar perto de Ti.
1: de volta, ele, ele não é fácil mas ele existe ele é real e ele é possível eu sinto nessa noite, sabe no meu coração, o Espírito Santo me faz sentir tantas pessoas aqui nessa noite que são chamadas para produzir, produzir produzir para o reino pessoas que são chamadas e escolhidas por Deus para naquele grande dia se encontrarem com o Senhor com as suas mãos cheias de almas que, que foram ganhas neste mundo para o Senhor essa noite é um convite uma porta aberta para você voltar o Senhor vai colocar diante de você situações simples para que nessas situações você volte a exercitar aquilo que você fazia antes e deixou de fazer algumas semanas atrás quando terminou um culto eu chegava em casa com a minha esposa, quando nós estacionamos o carro na garagem, tinham alguns moradores novos lá, tentando subir com um móvel para o terceiro andar, era o esposo e a esposa, aí naquele momento, quando eu olhei aquilo ali, eu fico muito incomodado, em olhar as pessoas e observar e tentar encontrar um gatilho uma forma de conseguir entrar na vida daquela pessoa para levar Cristo eu falei, já assim, sei, eu vou ajudar ele a carregar esse monte aí a esposa falou, não, pode deixar que eu ajude eu falei, não pode, ficar tranquilo, eu falei, eu ajudo ele aí não dá para passar pela porta pra garagem, dá acesso, tem uma volta tá na rua mas eu fui, mano. eu fui e sabe como é que o homem o homem tá morrendo por dentro, mas ele fala pô, vem que eu tô aguentando irmão, quando eu deixei quem morre dentro da casa aí que eu fui para minha casa, eu quase fui morrendo a boca saindo pela goela quase que eu chamei o 193 estava pesado demais da conta, mas eu tenho certeza que eu abri uma porta eu tenho certeza que eu abri uma porta, irmão eu tenho certeza que eu não estava ali carregando um móvel eu tenho certeza que eu estava ali apresentando um Cristo que ajuda as pessoas a carregar o seu peso cuidado como que você enxerga aquilo que você faz lá fora, no seu trabalho, na rua, por onde você passa. Tudo que você faz, você pode estar manifestando Cristo para as pessoas. E você deve fazer todas as coisas para manifestar Cristo para as pessoas. Porque foi isso que o apóstolo Paulo diz. Eu fiz-me fraco para os fracos. Fiz-me forte para os fortes. Eu fiz de tudo para que por meio de todas as formas, eu pudesse de todos os jeitos levar Cristo a todos. E esta igreja que o Senhor quer que nós sejamos, que faz de tudo para levar Cristo a todos e que esta noite nós possamos sair daqui nesse propósito de sermos, de estarmos empobotados e de, de uma santa indignação nascer dentro de nós, a ponto de nós sentimos a falta dos nossos irmãos a ponto de nós não nos conformarmos em ver as pessoas morrendo ao nosso redor sem estar em Cristo e é isso que eu desejo para a minha vida e é isso que eu desejo para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Nós vamos terminar esse culto, então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que nos deu estarmos aqui nesta noite, de sermos ministrados por esta palavra e que eu oro e peço ao Senhor, Deus Senhor, que o Teu Espírito Santo, mova esta palavra com fé nos nossos corações, que ao terminar esse culto, Deus é voltar para as nossas casas, nós possamos viver esta palavra na prática, que possamos voltar, Senhor, voltar para o lugar de onde nós não poderíamos ter saído, que é o centro da Tua vontade, os Teus braços na Tua presença, nós oramos e pedimos assim ao Senhor, Pai, despeça os Teus filhos com a Tua paz, que recebe todo entendimento, guarde a mente o coração, de cada um deles, e dê de a eles uma semana, Deus de produtiva na tua presença, uma semana de grandes colheitas para o teu reino, é o que eu declaro o Senhor sobre a vida de cada um deles, se você crê e recebe, diga amém, amém. que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, não só hoje, mas para todos sempre e todos digam amém, aplaudam o Senhor Jesus, vão em paz, Deus... Deus abençoe.